0: Медвежий угол. С Андреем Медведевым. Всем добрый вечер. Давно не было в эфире «Медвежьего угла. И вот мы вернулись после такого большого перерыва. И сразу хочу дать анонс. Будем мы теперь работать именно в таком формате. Медвежий угол будет выходить в ближайшее время, только по пятницам, в 20 часов, в понедельник нас не ловите понедельник и пятницу можете слушать меня на Радио России, у кого есть кнопочное радио, у кого нет кнопочного радио ну, в регионах. можно слушать в интернете, в регионах, насколько я знаю, даже где-то и на ФМ Радио России, по-моему, есть, а может и нет. Но Но есть,
1: есть, во многих регионах, в том числе даже в Санкт-Петербурге, не ошибаюсь, есть оно на ФМ-диапазоне. Радио России, да. да. В общем,
0: с 8 до 9, понедельник и среда, я там, по пятницам <къех> О, я утро, здесь. С 8 до 9, да, с 8 до 9 понедельник. по утрам, угу. по, значит, по пятницам Медвежий угол по-прежнему здесь. Здесь по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И, как я и обещал сегодня в соцсетях, и, как мы давно задумывали, в гостях у нас Алекс Крепчинский. Приветствую, Алекс. Добрый вечер. Как бы вот тебя правильно представить? Вот Потому что, наверное, я вот думал, когда думал над этой передачей, как правильно представить Алекса Крепчинского. Общественный деятель, человек, который заставляет людей двигаться к тому, чтобы делать добро, человек, который собирает вокруг себя какой-то круг единомышленников. Вот как правильно сформулировать то, что ты делаешь?
2: Разные формулируют по-разному, у каждого действия есть своя цель. Моя цель – объединить добрых людей для добрых поступков.
0: Ну вот, а ты стал довольно широко известен, во всяком случае, ну, в соцсетях в том числе, после того, как Помог выехать с Украины семье, на которой напали неонацисты 9 мая. Вот, маме и девочки, с которой сорвали Георгиевскую ленту, почему ты это сделал? Что это был за порыв?
2: Ну, это не, не первый прецедент. Когда я помогал, он абсолютно случайно получил общественный резонанс, а резонанс ему... Предал, наверное, Коля Долгачев.
0: Ну да, наш коллега журналист. Да. Да.
2: И это бы все прошло так же незаметно, как все остальные действия, если бы не Долгачев. И, наверное, его действия-то и спасли эту семью, предание резонанса, и когда все узнали об этом. Иначе бы, может быть, судьба этой семьи в Киеве была бы очень незавидной. Я напомню просто слушателям,
0: может, кто-то запамятовал, 9 мая в Киеве была акция, люди шли возлагать цветы, был даже бессмертный полк, он, конечно, был не такой масштабный, как в Москве или в городах России, но понятно, что люди, которые вышли на любые акции 9 мая в Киеве, они проявили невероятное, немыслимое гражданское мужество, и вот украинские националисты, которые пытались препятствовать проведению этих мероприятий, они напали на, ну, они же мужчины страшные, герои, патриоты и вообще такие. Благородные рыцари, Благородные сказать, рыцари, да? воины света, как да. они любят себя называть. Они напали на маму с дочкой, сколько дочки там, 11, по-моему, или 12 ели. Да? Тогда Со было 12. 12 лет. Сорвали Выбрали самых сильных
1: опасных противников. Самых сильных и опасных, сильных, и опасных да. да.
0: Сорвали с них георгиевскую ленточку и тогда и, и, и пытались бить но и проблема-то еще была в том, что семья, что называется, засветилась. Их сфотографировали эти националисты, они выкладывали в соцсетях, посмотрите, сумасшедшие колорады и так далее. А, и ты просто не, не смог мимо пройти, я так понимаю.
2: Это был такой быстрый порыв очень и быстрое принятие решения. Именно для этого а решения... Для того, чтобы его реализовать, я прилетел в Россию, а потом в Минск. Прямых рейсов нет сейчас из Киева, поэтому мы вывозили их из Киева, в Минск. Вот.
0: А да. как, они, как ты с ними связался, то есть, как они
2: вдруг а... смогли поверить человеку? К... Мама-одноклассница Настя написала мне в Фейсбуке, что они тебе верят, действуют. А
0: вообще как это происходит? Вот ты… Долгое время занимался бизнесом. Вот успешный бизнесмен, у которого все сложилось. И вдруг ты начинаешь помогать Донбассу, вывозить каких-то людей с Украины, спасать антифашистов украинских. Ты начинаешь, ты так реагируешь на, на вот эту трагедию с полицейским, да, с героическим совершенно парнем, Нурбагандовым, да, и ты печатаешь какой-то огромный тираж футболок с надписью ⁇ «Работайте, братья ⁇ Ну, слушайте, с чего вдруг начинается вот этот порыв что-то сделать? Вот как ты сказал, собираю людей, которые делают добро и распространяют его. Почему так происходит?
2: Ну, наверное, ошибка говорить, что я сейчас бизнесмен. Для меня вот эта вот ситуация, которая происходит, я ее называю столкновением двух миров. Если будет задан вопрос, я отвечу на него, что такое столкновение двух миров. А боём, будет задан, боём, так что понимания. можешь и
0: отвечать, в принципе.
2: А, так вот, для меня сейчас 70% моего времени – это душевный порыв в идеологической борьбе. То есть, та самая идеологическая борьба стала для меня образом жизни.
0: Да, а что вот ты говоришь столкновение миров? Что это за столкновение миров?
2: Ну, к великому сожалению, сегодня люди забыли основные законы философии, диалектика, единство и борьбы противоположностей. Мир не может быть однополярным. В однополярном мире развитие заканчивается, стагнирует. Это как и не янь. В любой системе светлой есть капля темного, в любой системе темной есть капля светлого. А во времена Советского Союза динамичное развитие в том числе и технологично, поддерживалась конкуренция двух систем. После того, как Советский Союз сложил свои полномочия на время, я так считаю, конкуренция закончилась и превалировала одна модель развития. Эта модель на сегодняшний день, с моей точки зрения, исчерпала себя, потому что азиатский мир, между которым находится Россия, с одной стороны западный, с другой стороны азиатский. Он никогда не примет для себя систему развития и ценностей западных. Я очень хорошо знаю Азию, хорошо знаю Китай, который доминирует сейчас в этом мире, а Китай с Индией – это 60% населения. А западная модель остановилась, и волю судеб остановилась на земле Украины. Именно столкновение этих двух миров и вызвало те последствия, которые сейчас есть. Там. А если помните диалектику и законы единства и борьбы противоположностей, то конкуренция двух противоположностей внутри одного объекта в конечном итоге перерождают систему. Вот можно по-разному реагировать на то, что сейчас происходит, называть, что там хорошие, здесь плохие, там белые, тут черные. Мы, каждый из нас считаем, что мы белые. Они, наверное, mm -hmm. тоже считают, что они белые. Но мы со своей старой моделью в голове, а я воспринимаю себя, не раз уже говорил, как советского человека, так или иначе, я воспитан системой, мы как советские люди, мы пытаемся улучшить советскую модель, которая осталась у нас в голове. То есть наша система, которая породила Россию сейчас, впитав западную модель бизнеса, западную модель мира, забрав оттуда все лучшее. Сейчас просто обязаны направить ее на развитие, это как пружина. Она сжалась в момент крушения Советского Союза, и теперь будет потихонечку
0: расправляться. Ты вообще очень много внимания уделяешь Украине. А, но ты же не украинец, ты ведь вырос, ты вообще из семьи военных, да? вырос да. ты в военных городках. военных городках. Причем какие-то были даже чуть ли не на полярном круге.
2: Ну, при Новая земля, Новая Мурманск, земля. Анадырь, Азербайджан. Лучшие курорты
1: страны. Абсолютно да? верно, абсолютно верно.
0: И вот ты, я ведь вижу по тому, что ты пишешь, да, что ты говоришь, что у тебя сердце за Украину болит. Я отчасти, то есть я понимаю, почему так. То есть для меня-то очевидно, что ключ, скажем так, от Москвы, и от Питера, он лежит в Киеве. То есть Западу это понятно, что та модель, которая... Цветной ли революции, олигархической революции или какой угодно, которая пройдет, сработает на Украине, точно так же может быть применена и в России. И, собственно, проект Украины, то есть проект раскола одного народа, то есть противопоставление части народа другой части, как, собственно, из Малороссии, из Южной России сделали Украину, его можно запустить сегодня и в Смоленской области, и в Поморье, и где угодно. Да, пожалуйста, объяснить, что во всем виноватом Москва клятам и хоть в Сибирь. Но вот у тебя ты, ты чрезвычайно неравнодушен. Почему так? Почему ты переживаешь? Ты ведь видел, как начинался Майдан, да?
2: Я видел, я видел своими глазами. 13, 14, 15 февраля 2014 года я был в Киеве, а все это проходило на моих глазах, и та романтическая подоснова, которую преподносит сейчас Украина по началу Майдана, по созданию в моих глазах, не является романтической, а она управляемая модель хаоса, которая была осознанно привнесена, для меня эта управляемая модель визуализировалась в, то, что, в ту агрессию, которую я видел на Майдане, она была, это были люди четко настроенные на то, чтобы идти на Москву. Вот в Москве люди не понимают, что там было. Москалей на ножи. Мы дойдем до Москвы. Это те лозунги, которые были у националистов, вышедших из Карпат. И в моем понимании этот поток остановил Донбасс.
0: А кто-то, вот ты говоришь, управляемый хаоса, кто им управлял? Ты интересно рассказывал о том, что ты встретил там людей, в общем, совершенно нетипичных для Украины.
2: Я встретил людей из Техаса в гостинице Опера 14 -го числа. Я очень хорошо разбираюсь в акцентах, которые существуют в Америке. Uh -huh. Это были ребята из Техаса, скорее всего, это я не могу утверждать, но тем не менее, по ощущениям, это были ребята обученные, которые из гостиницы опера выходили каждое утро, я там жил трое суток, шли на Майдан и инструктировали сотни
1: майдановских. Боролись за свободу Украины?
2: Конечно, абсолютно верно. Техас? Да, Техас. Что, в принципе, с uh -huh. рождения входит в их национальный интерес.
0: Ну, вот в этот момент у тебя
2: да, конечно, как-то что-то. В этот момент я понял, что начинается война. Не каждое осознает вот люди. Когда приезжаешь, к примеру, с Донбасса, а я там был за последнее время три раза, начинаешь не понимать людей в московских кафе uh -huh. или ресторанах, потому что это похоже на вечер в Лондоне за 15 минут до налета немецкой авиации вот такие вот ассоциации, то есть люди пьют кофе и не понимают, что идет война, она идет каждый день.
0: Ну, а почему тебе кажется, что люди не понимают, а что идет война и б что, в общем, война-то это не про Донбасс в первую очередь, что война уже против России нас.
2: Это война даже не против России, это столкновение двух моделей, как я уже сказал. Россия Иллюзия считать, что Россия сегодня изолирована в мире, она одна, она является сегодня барьером для мира Азии и мира Востока. Это очень важно отметить, потому что доминанта западной цивилизации сегодня вызывает в Азии такую азиатскую скоглазую смешку. Вот. Тут достаточно съездить в Гонконг или в Сингапур, чтобы понять, что центр мира сместился
1: но он такой капиталистический ведь там и Гонконг, абсолютно и будет
2: абсолютно То нет. Все
1: корпорации глобальные. это новая
2: там... модель если вы понимаете модель развития китая который сегодня в экономическом плане оккупировал всю африку и петрочайно работает на всех месторождениях откуда ушла а советская система или американская система эта модель достаточно военизирована и в каждом городе куда ходит петроччайно появляется офис армии китая на Конечно. В Макао офис армии Китая. В Гонконге, в центре города офис армии Китая. Поэтому эта модель совсем не капиталистическая. Она части воинствующая. И мы понимаем, как она развивается. Причем она имеет... В себе абсолютно четкую идеологическую подосну.
0: Тем не менее, слушай, Китай же не избавлен от коррупции. Если мы посмотрим, какое количество китайских чиновников периодически или расстреливают, или они, прихватив деньги, оказываются, как правило, в Сиднее или в, в Канаде. Да, вот они очень любят, значит, западное побережье Канады. Вот, ездят туда в Ванковер. А, то есть все равно там с идеологией тоже не все так четко, ведь получается. да?
2: Ну, я бы сказал так, что коррупция – это составная часть политической модели любого общества. Я не знаю общества без коррупции. Просто в каких-то странах я видел коррупцию поднятую на самый верх, в каких-то странах она опускается вниз и становится видимой для обывателя. Вот там, где коррупция невидима для обывателя, он не ощущает на себе ее влияние, эта коррупция является, по сути, управляемой и не вызывает отторжения у личности. Он не сталкивается на бытовом уровне. Вот Китай это такая страна. Китайцы не видят коррупции.
0: Вот а, к Украине вернемся, но а, ты много работал в Азии. А, есть такое мнение. Я вот буквально недавно общался с одним учененным, так сказать, человеком, политически подкованным, нашим русским разведчиком а, а, с Андреем Безруковым. И он а, сказал такую мне показалась очень важную и правильную мысль, что Россия это не столько. Восток Европы, сколько Север Евразии, и если чем быстрее мы это поймем, тем будет лучше для нас. Ты согласен с тем, что мы скорее Север Евразии и по менталитету, и по духу, и по модели, чем все-таки
2: чем mm -hmm. Восток Европы? А честно согласен, потому что на мой взгляд
0: ты же просто я спрашиваю, потому что ты в Азии постоянно, да, ты там у тебя там бизнес у тебя там какие-то деятельности, ты с
2: этими людьми общаешься, ты их видишь ежедневно. Здесь нужно понимать, что для азиата в азиатском понимании является Россия. Мы не совсем осознаем глубину, объемы, и мощь наших ресурсов, которые заложены в географические границы России. И по факту эти ресурсы, если их оценить в 100%, сегодня не задействованы и на 10%. Поэтому вся наша модель политическая сегодня исполняет роль стражника этих ресурсов. Их когда-то расконсервируют, конечно, когда-то они понадобятся. Но, тем не менее, сегодня основное производство мировое сосредоточено в Китае, это уже не секрет. И технологичность этого производства постоянно растет. А единственная ресурсная база для роста промышленности Китая – это Россия. Объединять ресурсную базу с производством даже самый безумный экономист не будет. Поэтому модель, когда люди рассказывают о перспективах поглощения России к Китаем, она на ближайшие 25-50 лет просто невозможна. Китай в этом не заинтересован.
1: А почему? Можете объяснить поподробнее, почему это безумие объединять? Вот ну, а у нас я... были комбинаты в Советском Союзе, где все объединялось под одну крышу. А, вот это, кстати, американцы очень любят все да. объединять.
0: Захватите рак какой-нибудь и объединить, Идея сказать. Нет,
1: вот после это... этого или все-таки есть. Нет, еще раз:
2: а, это ресурсная база. Да. Здесь самое интересное, что Китаю так или иначе нужно задействовать свою производственную базу. Объединив производственную и ресурсную базу в одном управлении, в данном случае, мы получаем отсутствие добавленной стоимости в экономике. Понимаете, о чем я говорю?
1: Нет, я не понимаю, почему отсутствует добавленная стоимость при этом.
2: Смотрите, к примеру, есть карьер железной руды, который да. находится в Сибири. Вы же не перенесете китайское производство на сто в Сибирь к этому карьеру, правильно? Производство все равно развито уже в Китае, все равно есть логистическая составляющая, которая тоже является добавленной стоимостью. Итак, карьер, который находится в Сибири, это единица составляющей цены, а дальше логистика это вторая единица составляющей цены, а производство из Китая в Россию никто уже переносить не будет. Вполне возможно экономическое слияние, но не политическое. Это создание корпорации, которая управляет в одном лице, рудником в России, в Сибири, и производством в Китае. Но производство из Китая уже выводить никто
0: не будет. Ну, собственно, сейчас, допустим, то же самое,
2: сила Сибири, газопровод.
0: Да? Это один из примеров, то есть, потому что этот газопровод обрастает инвестиционными проектами. Конечно. Ну, то есть, которые, э, в которых китайцы участвуют. Да? То есть, предполагается, что там появятся заводы по переработке газа да, на российской территории. А большую часть все равно Китай, конечно, будет потреблять. А сейчас мы через полторы минуты должны будем прерваться на рекламу, поэтому я... Ну, вот, сообщение. В Южной Корее тоже вас слушают и смотрят. Вот нам пришло сообщение из Южной Кореи. Так что вот. Твой земляк какой-то азиат.
1: Кому-то не спит, какой-то русский азиат. Южная
2: Корея не мой реал обитания. Он... Только мечтаю туда поехать. Участна
0: вот на Донбассе долго был?
2: Я был весной, был три дня, с конкретной целью. Я еще ввожу потихонечку гуманитарку, там всеми конкретно. Вот. Мог бы отправлять ее через каких-то людей, но цель этих визитов всегда одна посмотреть, что происходит своими глазами. Меняется Донбасс в твоей точки зрения. Донецк, да. Дорога шикарная, которая построена сейчас. А Луганск, на мой взгляд, находится в тяжелейшей стагнации. Тоже две модели. Одна модель развития, как у Донецка, и модель упадка, как у Луганска. А почему так? Единственная борьба противоположности. Мир никогда не будет однополярным.
0: Ну, вот поэтому, видимо, и говорят о возможном объединении Луганской и Донецк в единую, так сказать, структуру. В единую структуру, да. Сейчас прервемся на рекламу, а в гостях у нас Алекс Крепчинский. Еще раз всем добрый вечер, продолжаем наш разговор с Алексом Крепчинским, напомню, наш телефон для отправки сообщений через WhatsApp 8903-170-63-63, ну или плюс 7903, кому как удобно, и для СМС-сообщения портал 5533 в начале сообщения слова «Вести». Алекс, вот ты сказал про идеологию, почему она с твоей точки зрения важна, вот ты говорил про необходимости идеологии в модели любой развития? Вот, в частности, о советской
2: идеологии. Ну, потому что любая государственная модель управленческая подразумевает какие-то управленческие догматы, на которых держатся государство и сознание личности. А если государство не имеет таких догматов, оно перестает существовать. Советский Мы... Союз? Не только Советский Союз. Это крушение любых империй, которые были. У любой империи были... Идеологические подосновы, если мы возьмем Рим или Византию, это христианство, зарождающееся, модель императора Константина. То, что ты сегодня делаешь, в этом есть
0: идеология? Конечно. В этом есть идеи?
2: Конечно. Идеология. Идеология. Идеология ⁇ однокоренные слова с идеей. Я внутри себя объединил опыт 25 лет капиталистической модели, со всеми достоинствами, недостатками, своими ошибками. И свой нравственный стержень, который был заложен моими родителями, моими предками, теми победами, которые были достигнуты моими предками. И получилась такая гремучая смесь, я считаю, что, а, еще раз, это внутри меня, гремучая смесь, которая привела меня к определенному жизненному успеху, то есть я считаю себя счастливым человеком. У меня полностью отсутствует сегодня ощущение того, что мир катится куда-то не туда. Я понимаю, что все туда и что все правильно. Я понимаю, ощущаю, что будет с Россией. Это объединение всего лучшего, что дал этой стране Советский Союз. Устранение всего плохого в идеологической модели и в перегибах, которые были в советской модели. Ну и, соответственно, привнесение всего лучшего из капиталистической модели с долей регулирования государств. Для России это просто необходимо.
0: Вот был бы здесь Костя но он бы не согласился категорически. Но ну у нас да. плюрализм. У нас да. плюрализм, у нас да. разные мнения, да. А вот скажи, почему вдруг все таки ну не вдруг, может быть, не вдруг, почему ты решил когда-то помогать Донбассу, увозить антифашистов с украины там, сейчас делать эти футболки да, с лозунгом работаете брать с чего вдруг вот откуда этот порыв откуда он начинается
2: oh, это начинается с сознания себя человеком в возрасте когда я осознал что возраст уже подходит и необходимы какие то добрые дела для своего внутреннего восприятия себя в социуме вообще в мире я решил просто направить свои добрые дела туда, куда я их сейчас направляю, к людям, которым нужна моя помощь. Я не работаю ни с какими фондами, ни с какими экономическими структурами, потому что во многом их репутация... Подмочена? Конечно. Вы посмотрите, что сейчас происходит с Донбассом. Я отслеживаю там батальон «Ангел», Ну да. не буду выдавать в эфир непроверенную информацию, но, тем не менее, нет худа без добра, нет добра без худа, конечно, помощь была, но и диссонанс от того, что происходило там с батальоном «Ангел» в негативной части тоже есть, вот. поэтому никакие фонды меня не интересуют, сотрудничество ни с какими государственными или окологосударственными структурами, Донецка, Луганска. я решил, что я делаю все только сам только в рамках своих собственных возможностей. Вот. И опираюсь на поддержку людей, но не в части финансов, а в части их доброй воли к помощи конкретной семье, или как в этом случае, к примеру. Вот у меня огромное количество предложений по помощи в части раздачи футболок, передачи их конкретным семьям и так далее. Вот Просто в работаем.
0: памяти о Магомеде Нарбагандове, вот Алекс напечатал футболки. Я так понимаю, и бесплатно сейчас они раздают. Я
2: напечатал, мы их шили. Шили. Вот, Причем здесь тоже а, у меня футболки определенный... С
0: лозунгом работайте, братья.
2: Да, да, да. Это непростые футболки. А эти футболки шила швейная мастерская, которая принадлежит мусульманам. Угу. И это было мое четкое решение, потому что объединение двух систем мусульманской государственной для меня это тоже такая часть модель существования россии
0: ну в россии это вообще не в некоторой степени традиция. вот сегодня Конечно. ивану грозному ставили памятник кто то там говорил а вот же он брал Казань. а с кем он брал казань так вместе с татарами собственно он с одними татарами пошел выгонять других татар одну династию выгонять с помощью
1: и неправильные пчелы ну сказать. да то
0: есть это же то есть, слушайте, в стране, где в столице, в Москве, первый молильный дом мусульманский появился как раз-таки в при превание Грозном, по-моему, это Конечно. такой довольно традиционный симбиоз. То есть, у нас ведь в чем отличие? Это в Европе они, скажем, мусульмане это понаехавшие, это какие-то люди откуда-то. А в России они здесь всегда жили. Мусульмане это часть русской политики, русской культуры, русского истеблишмента. Да? слушайте, чем заканчивается, если почитать в оригинале Хождение за три моря, афанасий Конечно. Абсолютно. оно заканчивается словами во имя Аллаха и милостивого милосердного, которые обычно переводят на русский по-другому, Господу славу. Но если почитать оригинальный текст, то это заканчивается именно так. Отчего, чего, кстати, у многих историков вопрос. Принял все-таки Афанасий Никитин в Индии ислам или нет? До сих пор загадка.
2: Ну, с точки зрения государства, плохие пчелы ⁇ это те пчелы, которые пытаются разделить религиозные течения, национальные течения. А хорошие пчелы ⁇ это... Пытаются те, которые пытаются совместить их. Вот я такая маленькая, но трудолюбивая пчелка, которая пытается что-то совместить и создать из этого что-то единое и доброе.
0: И что с этими футболками-то получилось?
2: То есть, их а и ребята
0: и... шили, которые мусульмане. Да, да?
2: это Зухра, у нее в Москве свой такой небольшой дом моды, которая вызвалась помочь на первых порах, а она это сделала абсолютно бескорыстно они разработали дизайн, они подобрали ткани, а вторая часть уже финансировалась мной лично, этот проект не остановлен, он будет идти ровно столько, сколько будет востребован. Пока количество заявок уже безумное, есть, я уже перестал систематизировать их и считать, и отдал нанятой команде менеджеров.
0: Зачем тебе это? Ну вот смотри, да, вот, вот слушает нас сейчас какой-то человек и думает. Нафига это все? Крепчинское. Какие-то футболки. Для этого государство есть. Государство наградило посмертно нарбагандову. Журналисты, условно, Сергей о нем рассказал, он в вестях о нем сюжет показали. И вот вопрос, простой такой, человеческий, откуда-то там, не знаю, там, абстрактного зрителя. Зачем тебе все это нужно?
2: Здесь все просто. Бесчисленное количество людей, которые нуждаются сейчас в нравственной поддержки, симбиоз слов не очень хороший, но тем не менее, которые потеряли свой стержень, особенно на Донбассе, те люди, которые уже разуверились за почти три года войны в действенной, способной помощи России, таких очень много, они пытаются опереться на любой эпизод, позитивный или положительный, который есть и получил визуализацию. Вот я просто постарался тем людям, с которыми я на связи, дать возможность опереться на этот подвиг, который есть, они а увидели сами, и поучаствовать в этом подвиге. То есть, когда он надевает футболку, он ассоциирует себя как раз вот с тем самым подвигом во имя Великой России. Вот и все, Такая идея. Участие конкретного человека в конкретном подвиге во имя великой страны. То есть таким образом
0: возникает, задается некая общая нравственная планка?
2: Да, абсолютно верно.
0: В, а противовес, это важно вообще?
2: в противовес Овертону. Это важно вообще,
0: чтобы была какая-то нравственная планка? Слушай, нас же годами убеждали, что это все значит... Ну, это вообще не нужно, вообще не про то нужно думать. Что вы там со своей Зоей космодемианский? Сорок сортов колбасы куда важнее.
2: Не знаю, я колбасу перестал есть. Вот мне, мне это неинтересно. Я думаю, что мое состояние внутреннего удовлетворения и счастья отчасти передается тем людям, которые на контакте со мной. А мой нравственный стержень как раз-таки -то сформирован той самой идеологией, которую я получил с самого детства от советской школы, от советского детского сада, от игры Зорница и так далее. То есть нас же учили не обижать слабых. Мы ходили со звездочками, помогали ветеранам. Мы, я помню, несколько лет три человека, три дедушки, которые были на моем обеспечении, Мы бегали в магазин, покупали им лекарства, в детства в школе еще. Если вы посмотрите на сегодняшнюю школу, ничего такого нет и далеко. Я смотрю на своих собственных детей. Есть разница по возрасту, 14-15 лет между ними. И вот в этой разнице как раз и чувствуется поколение 90-х а мой старший сын родился в москве в начале 90 х и он такой прям бизнес бизнес совсем и младший который абсолютно четко разбирается в истории его в одиннадцать лет я могу привести в эту студию он будет задавать вопросы ответов у вас не будет а у него будут и поборемся конечно но тем не менее а тем не менее. Да, да, да то есть он воспитан в четком понимании что такое корни что такое ствол что такое а, листья и если человек не ощущает себя связанным с корнем то его сдувает ветром в любую сторону в которую направлен ветер так постарался вырастить младшего сына и он тоже рядом со мной делает добрые дела
0: кстати на украине ведь все началось собственно с того что а сказали, что людям сказали и написали учебник, что ребята все, что было до девяносто -го года, это все полная ерунда. Корни, да? Да. отрубили. Да. да, собственно то же самое пытались сделать и у нас, когда сказали, пытаются, что все что, всё, что... и пытаются да. до сих пор. Но кстати об этом мы поговорим <свят> после погоды. Сейчас мы прервемся на Мария нам расскажет о том, где ветра, а где снега, а потом мы вернемся, так сказать, к политическим громам и молниям. Продолжаем разговор с Алексом Крепчинским В гостях он у нас уже почти час. Так вот, возвращаясь к идеологии. Вот, кстати, тебе задают вопрос, какое место в вашей жизни занимает вера в Бога? Ну, раз уж мы, мы к идеологии сейчас подойдем, вот Алексей из Мурминской области интересуется.
2: Основное. Стержи. У всех разное представление, что такое Бог. Сегодня дискуссия не посвящена религии или вере, но... Основное, конечно, а как же без этого? Человек, который не верит в что-то высшее, что-то доброе, что-то, что может ему помочь, теряет любую веру во все остальное.
0: А вообще вера помогает, вот, ну, допустим, даже если вернуться к ситуации, когда ты семью Наташи из Киева вывозил, вера помогает в таких вещах?
2: Это для меня разделенная вещи, для меня поступки – это часть Бога. По делам есть, их узнаете. Конечно, да? абсолютно верно.
0: Да, как там говорил Христос, и помните, что все доброе, что вы делаете для людей, делаете вы для меня.
2: Да, да. Здесь это как раз и есть моя личная помощь Богу в его а, большом деле. Что
0: касается, вот, допустим, семьи Наташи, да, а хочу вернуться, ты её, ты тогда семью вывез в Минск, потом в Россию. И ты их довольно долго опекал, и, я так понимаю, сейчас опекаешь. То есть, ты, если взял на себя ответственность, ты ее не сбрасывал.
2: Да, я, наверное, столько, сколько эти люди будут жить, и у меня будет возможность за ними присматривать, я буду это делать. Когда я их увозил, у меня не было четкого понимания, где они будут, куда они решат. Из Крыма это место, которое они выбрали сами. А сразу после Минска я их увез на один азиатский курорт, чтобы они немножко отдохнули, осмотрелись, и у них была возможность сделать правильный выбор, потому что ваше журналистское братья так накинулось на этот эпизод, и меня, как их опекуна, в этот момент дико атаковали все издания, я отключил телефоны, и мы сделали паузу. После этого они приняли решение уехать именно в Крым вот возвращаясь к идеологии мы начали
0: говорить о том что именно через разрушение идеологии разрушали ссср сейчас ты говоришь что это продолжается то есть продолжает бить по россии
2: не только по россии если вы вспомните события в гонконге в последнее время с выступлениями студентов китая площадь тень две системы борются всегда и везде в любой точке то же самое сейчас начинает в Америке. А в Америке как? Ну, там же другая модель борьбы. Если вы приедете в Гарлем и поговорите с любым афроамериканцем, 90% из них вам расскажут, как они ненавидят эту страну. И раскачать Америку по расовому принципу абсолютно элементарно. Любое убийство чернокожего? Конечно. В три минуты конечно, там все сразу больше Конечно. Но это единичный случай. А если такие случаи, не дай бог, станут массовыми? Ну, собственно, в истории ведь Америки
0: был черный террор. Была группировка Черные пантеры.
2: Да. И Существует. Будет, почему?
0: Ну, она сейчас политическая, это, в общем, больше такая болтовня, а в 70-е, это конец 60-х, начало 70-х, это прямо были серьезные черные боевики с оружием. Да. Сейчас, куда более серьезные для Америки, это не просто черные, а черные мусульмане,
1: да, которых да, да.
0: больше 3 миллионов это очень такое. Жесткое. То есть это не приехавшие, а это местные именно американские черные мусульмане
2: Да, и это только начало процесса Если в России эти процессы уже на поверхности И мы видим а, определенные группы, которые пытаются раскачать Идеология понятно, мне, например, понятно с первых трех минут разговора с любым человеком Что у него в голове Мы понимаем, какие источники ведут эту работу а, Что за СМИ, да? Это уже все понятно. Я периодически тоже вытаскиваю там какие-то цитаты этих ребят. Вот личности, чтобы их видели, то в Америке это только начало, и личности там непонятны. И это масса людей, которые ненавидят эту страну по принципу того, что из поколения в поколение передается понимание, что ваши предки были рабами, а вот страной управляют до сих пор ваши рабовладельцы.
1: Ну,
0: вот это же, мы да, мы, используя эту идеологию, мы. конечно, можно много чего начудить.
1: Ну, у Билла Клинтона сейчас же объявился, какой-то сын от чернокожей проститутки, и он говорит… Барак Обама, что ли? Вы ко мне относитесь как, раб, как рабу, белые господа, вот он им говорит, Хиллари Билл. Ну, замалчивая этот, пока. Вообще ну, вообще, да? в сейчас, конечно, Там очень, очень, очень интересные
0: да. процессы происходят. Куда, куда катится страна, не знаю. Они,
2: начинаются, слова. начинаются. Если мы посмотрим на дебаты Трампа и Клинтона, вот представьте себе, да, когда в России выборы президента, и в дебатах встречаются два человека, которые просто унижают друг друга, просто оскорбляют друг друга, и никакой не политической, не экономической модели они не предлагают обществу. Причем
0: один, да, Клинтон, госпожа Клинтон, которая постоянно Делая какие-то русофобские заявления, там, это тот же самый человек, который сделал все, чтобы мировой рынок Урана контролировал Россию. Угу. Ну,
1: это, есть... это же за деньги было сделано. Ну,
0: а? конечно, за деньги,
2: конечно. А ты, говорят, они видишь? после этого да. квартиру
0: дочери купили вот в видишь. в общем, и неплохо устроились. А так-то, конечно, коррупции ну, в Америке тоже нет. Да? надо где-то жить.
2: Ну, это вещь не подтвержденная, а подтвержденным является то, что эти два политика являются отражением потребностей общества американского сейчас.
1: Там еще есть Берни Сандерс, вот уже нельзя списывать со счетов. Но ну, все
2: равно,
0: я понимаю, о чем говорит Алекс, про, про уровень запросов. Да,
2: абсолютно верно. То есть
0: уровень запросов к политикам, как примерно к стендап-шоу, да, где да, все шутки, а, вот шутки про момент. задницу, угу. про секс и про черную старую проститутку.
1: Да. Угу.
2: Вот, Причем вы же понимаете, что Трамп со своими высказываниями в адрес женщин нравится 90% женщин электорат. Отработаны, четко они про, за него придут и проголосуют. Мужской образ.
0: Да, альфа-самец. Да. Так вот, знаешь, к Украине вернемся, Америка все таки далеко, а Украина рядом совсем. Ты, я вот читаю тебя иногда в Фейсбуке какие-то высказывания, ты абсолютно уверен в том, что вот вся та катавасия, которая происходит на Украине, вот эта чудовищная трагедия, куда Украину засунули, и она, люди теперь, в общем, не знают. Ну, объективно люди не понимают, как им жить. Им сейчас коммунальные платежи подняли, ну, правда. Край, а вот ты уверен, я это вижу, что все это закончится, причем в каком-то довольно обозримом
2: будущем. Да, без сомнения. В
0: коробке. А почему ты так в этом уверен?
2: А потому что вакуум не может длиться слишком долго. Его все равно в какой-то момент запомнят. Или с той стороны, или с другой стороны. Если вакуум. То есть ты
0: просто к этому как к физике относишься?
2: Ну, скорее как к философии. А потому что. Войну Украина сейчас вести не может. Мы прекрасно понимаем, как люди, которые видели, что такое армия, видели, что такое современная армия. Сегодня солдаты Украины. Это банальная пехота семнадцатого года. И рассредоточить эту пехоту элементарно двумя-тремя опусками. Мы четко понимаем, этого, конечно, не будет сделано, но тем не менее эта бравада она не стоит и самой идеи, которая там порождена. Я думаю, что сейчас за отсутствием реальных экономических возможностей просто таким образом создается определенная занятость населения. Это первый пункт. А Второй пункт недопущение инакомыслия.
0: Ну это само собой, да но тем не менее все равно ведь есть на Украине подполье причем очень серьезное подполье.
2: А этим подпольем является 45 по моим подсчетам от 40 до 45 люди, которые себя считают русскими, люди, которые себя считают воспитанными в Советском Союзе, люди, которые являются носителями идеологии. Как пример есть сообщество афганцев, ветеранов афганцев в Киеве. Никто кроме нас. Я внимательно слежу за этими людьми и вижу, как меняются их взгляды. Они были на Майдане. Они а, работали для достижения цели евроинтеграции. Сейчас они в этом всем разуверились, пошли аресты этих людей, задержания этих людей, преследование, уголовные дела, и их сознание меняется. Также будет меняться сознание 50% людей. Почему я прогнозирую, уже не раз говорил об этом, гражданскую войну как следующий этап развития украинского общества. Потому что две этих системы они однозначно столкнутся. А вторая только формируется. Если первая идеологически уже сформирована, те люди, которые пришли на Майдан, то вторая как сила только формируется. А войны с Россией не будет. Будет гражданская война, как столкновение двух систем внутри страны. Критическая масса практически накоплена
0: второй системой ну это значит но ну, все равно ты понимаешь это же значит у нас под боком гражданская война то есть а потом это ведь опять какая гражданская война вот коль лугачев которого мы упоминали вот он рассказывал про донецкий аэропорт вот те последние украинские солдаты которые его защищали они же в основном были из днепропетровска из харькова из мариуполя то есть на донбассе русские Воевали против русских. Ну то есть не важно, что они называют себя украинцами, не важно, что у них были украинские паспорта, по сути, свои русские люди
2: воевали против русских. То есть это же все равно чудовищно. А я объясню принцип. Этих людей заставили поверить в слабость России. Вот это основной аргумент, почему эти люди вообще собрались воевать против России. А Их долгое-долгое время убеждали, что Россия ⁇ это страна в стадии развала. Как, ну, не... по-моему, и убеждают до сих пор. Да, конечно. Вот это тот самый вакуум, который образовался в их головах после развала Советского Союза. Выросло то поколение, которое не видело Россию. 50-60% из этих людей не были ни в одном из серьезных больших городов. Они убеждают, что есть Питер, есть Москва. А за Уралом все. Дико плохо, что все разваливается.
0: Алекс, слушай, нам надо заканчивать. Спасибо, что ты к нам пришел. Как-сумбурно заканчиваем, но я думаю, не последний раз. Приходи-ка еще.